Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegar Kvalle och Johannes Berg. Det har varit en ganska fortsvilt uke i det politiska USA. Vi spelar en detta på en onsdag eftermiddag i New York och igår blev det klart att Joe Biden stiller till en ny presidentperiode. Han vill ta genvalg. Han erklärte det i en video som är lagt ut på diverse sociala medier. Och på måndag så blev to av USA:s mest kända nyhetsankare sparket fra jobben sina, Tucker Carlson i Fox News och Don Lemon fra CNN. jag tänker vi kan starta med Joe Biden, det kommer ikke som en overraskelse, dette har jo vært varslet lenge, men nu er det altså officiellt. han ønsker att ta en ny presidentperiode, han er 80 år, vil være 82 når han tar fatt på en ny presidentperiode, 86 når han går av. Noen reaktioner på Biden, og da kanskje det valgkampbudskapet som blev brukt for att starte den nye kampanjen? Det var jo en veldig forventet da, veldig, vi ventet jo at det skulle komme, og Biden, eh, han valgte jo da å annonsere etter nøyaktig fire år etter, eller var det ikke det, fire år etter at han første gang valgte å eh, stille som presentkandidat i 20, ja, da blir det jo 2019 da, så året før 2020. Eh, men han, denne gangen, forskjellen nu er jo at da var han liksom en som skulle komme in og redde USA, og liksom gjøre USA mer normalt igen efter disse alle disse kaotiske årene med Trump, og så nå blir det mer at han liksom må stille da på sin egen, det han selv har klart att få til i løpet av de årene har vært present. Samtidig så blir det da, ligger det da veldig an at det blir en sånn ny rematch mellom Trump og Biden, som jo er noe som veldig få amerikanere egentlig virker veldig lystende på. Det virker jo ikke som noen er veldig interessert i det, og det er jo igen da en sånn valgkamp mellom to väldigt gott vuxna män eh, eh, som bägge är er ganska upopulära bland stora delar av befolkningen. och eh, så tror jag då samtidigt att demokraterna för sin del mangler eller det är er i hvert fall ingen som føler att de är er bedre rustet till att stille än Biden eller så hade ju sannsynligvis kanske prövat på det eller för det är er ju virker ikke som det är er någon alternativer till Biden i det demokratiska partiet. Nu har vi har till och med sett att såna som Venstresidekandidaten fra 2020, Bernie Sanders, har gått ut og støttet Biden allerede. Til også venstreside, hun, yngre Alexandra Ocasio-Cortez har varit ut og støttet Biden. Så det virker jo som det er en ganske sånn samling rundt Biden nå, det demokratiske partiet. Altså en ting demokraterne ikke vil ha, så er det jo en motkandidat akkurat nå. Det kommer aldrig til å tjene godt. Altså det var under... Bush den första. Jag tror han måste stille, han måste ställa emot som primary mot en så det Buchanan visst jag husker fel. Och så var det ett annat och om jag husker inte det var en annan presidentkandidat på republikansk sida som också måste ställa i en sån primary mot en annan republikaner. Och uh, bägge de två. Jimmy Carter och Ted Kennedy hade en ganska sån uh, hard kamp i 1980 och det är er ofta blir sån husket som en alltså att Carter blev väldigt svekka ja. på grund av Det var nok det jeg tenkte på. Men nu har sett, det var jo ikke republikansk, det var det demokratisk, men den har sett fra de eh, rundene der at, eh, som Bush også ble veldig svekket av det her, og han tapte jo mot Clinton 
men så var det också Ross Perot in i den mixen med Bush Senior. Men det problem är ja, med att få en kandidat liksom i i det när löpe är ja, i andra runden för en president är ju ja, det är ganska komplicerat. Men det man såg ju väldigt mycket av Kamala Harris i den här reklamvideon. Så det är ju en ja, han är i full vigör men han har också med sig en en ung en ung frisk eh, vicepresident så det ja och det är er ju intressant att det med vicepresidenten för det virker ju nog som om det vita hus försöker och på något rehabilitera ryktet till Kamala Harris eh, en del eh, alltså hon har ju varit hon har ju slitt alltså hon har ju det har varit i alla fall kommit rapporter om lite sån splittelse mellan Biden och hennes camp i i Biden administrationen och hon har ju också blivit liksom pålagt att leda många såna ganska opopulära temar eller som är hansvar för en del sån opopulära temar och nu verkar det då som de då försöker att få lyfta henne upp igen för det är er ju helt oaktuellt för dem att bytte ut henne eh, nå, det ville jo vært en eh, slags erkjennelse at de tog et fall, feil valg med henne eh, så det er helt uaktuelt men, men eh, det virker jo da som de forsøker å løfte henne opp, og det er selvfølgelig sånn altså, når du har en president da, som vil være 82 år hvis han blir valgt eh, som vil være 86 år når han går av som president, da er det selvfølgelig eh, en bekymring för alltså rent sån fysiologisk vad kan ske i löpet av dessa år och allt tyder på att Biden är er i god hälsa men uh, i den åldern så är er det ju lätt är er ju större sannolikhet för att ting sker då. Tänker du blodpropp, tänker du slag? Ja, all of the above. All of the above, ja. Men då är er det ju också då vicepresidenten som tar över och därmed så är er Kamala Harris och så plötsligt kommer hon vill ju komma mycket i fokus. Uh, Och meningsmålningen visar ju att uh, Bidens ålder är er hans störste hinder och det visar ju lite varför den hela den där vägen mot Bidens avgörelse om att ta en ny period har varit så komplicerad för Biden har ju han hintet väldigt starkt i 2020 om att han bara kom att ta en period han sa det aldrig sån helt 100 % det var en han, låta vara en litet sån spillerom där men han sa ju han sa bland annat att det viktigaste var att slå Trump och så sa han att han så på sig själv som en övergångskandidat eh, som en bro över till nästa generation med demokrater så jag gick tillbaka och så lite på eh, särskilda reportager som blev gjort i förbindelse med 2020-valget när eh, för exempel då New York Times skriver om Bidens valg av Kamala Harris, så ser du om hela den artikeln att journalisterna går utifrån att detta gör Kamala Harris till favorit i 2024-valget, för idén om att Biden skulle ta två perioder den gång virket lite fjärn. Ja, och det ser du på alla sådana talkshow, late night talkshow och sånt i USA. Altså det de gör nära av Biden då när han stiller, det är er ju aldern. Det är er ju det som är er Bidens ena stora svaghet är er ju Eh, hvis vi ser på vad han har klart att genomföra disse två år så president så är er det jo ganska mycket eh, med tanke på hvor upopulär han faktisk är er, då eh, fortsatt og, men också populära eh, tider. Men också populära tider ja. Och så ja. tror jag också då att eh, för demokraterna nå när det ser ut väldigt som om Trump vill bli motkandidaten så 
er nok Biden også et godt alternativ, fordi hvis, hvis Trump da blir motkandidaten, så forsvinner litt dette alderstema, fordi Trump er tross alt bare 3-4 år yngre. Så det er ikke så stor forskjell der. Og det motsetning til hvis for eksempel en mye yngre kandidat som Ron DeSantis, eller noe sånt skulle stille, som ville være en veldig stor forskjell. DeSantis er jo i 40 år, ja. Så det, det tror jeg nok er... Og så tror jeg også at det har varit en endring hos demokraterna generelt, at de har gått fra å være redde for Trump efter det som skedde i 2016, og at han vant valget liksom, mot alles spådommer, mens nå er han mer en sånn fryktelig upopulær person, hvis du ser på meningsmålene, blant uavhengige velgere. Han er, eh, alle disse rettssakene mot han, eh, som sannsynligvis kommer etter hvert nå, det er jo også eh, saker som er, får, gjør han, styrker populariteten hans innad blant republikanerne, men som svekker han blant uavhengige velgere. Og nu er velgere så kjent med han, og det, hvis man ser på det presentvalget, så avgjøres jo det i väldigt stor grad i någon få delstater eh, för exempel som vi då snackar om Georgia hvor da det var så mycket styr med hur han då är er under efterforskning och kan bli tiltalt det är er ju sån forstädene i Atlanta liksom det är er ju ofta där det är er såna typer städer som faktiskt avgör presidentvalen och för där finner du ofta väldigt många oavhängiga väljare som kan svinga eh, både demokratisk eller republikansk eh, i en vippestat eh, och Det er veldig litt sannsynlig at disse forstedene nå vil støtte Trump efter alle disse skandalene, efter alt det vi har vært igjennom, efter alle disse rettssakene. Så det, det er, jeg tror demokraterne føler sig mye bedre med å ha Trump som en motstander nå, enn det de har gjort tidligere. Ja, for i, I denne videon så peker jo Biden veldig klart og tydelig på Trump som sin motstander og egentlig hele den politiske bevegelsen bak Trump, altså de viser jo bilder fra 6. januar, han snakker om MAGA-republikaner, altså Make America Great Again-republikanere, og målinger viser at, eh, at selv om Biden er upopulær, så er jo egentlig så å si alle politikere i USA nå, og alle partiene upopulære, for det er ganske mye politikerforakt i, eh, I USA akkurat nu, men de sier at den uh, delen av amerikansk politik som är er minst populär nu är er, alltså den Make America Great Again alltså det slagordet hvis du kan knytte en politiker till uh, den bevegelsen så är er det ganska goda nyheter för uh, demokraterna och en annan ting som jag lämnar till den videon är er att Biden snackat väldigt mycket om personlig frihet och det är er ett uttryck som ofta republikanerna brukar och gärna i kontext att vi snackar om att den amerikanska staten ska spela en mindre roll i ekonomin, mindre roll i i samhällslivet, men här prøver Biden att ta det begrepp lite tillbaka och knytte det till abortsaken, till eh, stemmerett, kampen för demokrati, likkönat äktenskap. och så jag det var ganska intressant. Absolut. Och er, du, du ser ju det att det, det som har skett med det republikanska partiet också i så är ju att det har blivit ett mycket mer sån auktoritärt parti och det försöker ju demokraterna i stor grad att spela vidare på. De spelar vidare på sån detta med att de exakt republikanerna särskilt Ron DeSantis har gjort detta väldigt mycket nå i Florida alltså det med förby böcker, det att lägga sig ut med eh, näringslivet alltså gå efter för exempel Disney där i Florida blir sån anti-business parti som ju är er helt motsatt av eh, det republikanerna egentligen traditionellt har stått för. Eh, detta är er ju North Carolina har ju startat en sån en eller i alla fall en där som er väl 
designera 700 000 dollar till och se om de kan flytta Disney World till North Carolina. Alltså det är er ju uh, den största arbetsgivaren är er det det i uh, hela Florida eller är er det I, ja. Ja, de har i alla fall klart att göra ett ställe som är er så kedligt som Orlando till en sån ett av de mest uh, besökta turiststäderna i USA och i världen och det är er ganska roligt. Ja, det er sant. Du, altså det, jeg bare husker at jeg har vært der med blant annet Johannes før, og han har funnet noen fantastiske restauranger også i Orlando. Altså. Ja, nei, altså Orlando er diamond in the rough, spør du meg. Nei, det er jo helt katastrofe for, for Florida hvis de mister liksom... Altså Disney World er jo en sånn flaggskip for, for Florida nærmest, så det er jo helt vanvittig, eh, vi mange sier, det, det DeSantis gjør her med å prøve å gå efter Disney på denne måten i en sån veldig sånn monoman kamp mot sånn der wokeness, som han da vil kalle det. Uh, og det er en kamp han ikke vil vinne. I tillegg da, så har vi sett dette med, altså igjen da, litt tilbake til dette med personlig frihet også, det er jo også dette med abort selvfølgelig, som er en veldig stor sak for mange i USA nå. Og vi ser da for eksempel DeSantis da, som har signert denne, uh, dette forbud mot abort etter seks uker i Florida. Uh, og det er flere, ikke sant, det er en sånn der stemning i det republikanske partiet nå, hvor de da har kasta sig på denna antiabort bölgen och det kan ju också det vill också sannsynligt vara en vinnersak för demokraterna framöver för de flesta amerikaner önskar att det ska vara ha rätten till självbestämd abort. Alltså det jag vill bara skyda in här är er ju att Ron DeSantis har ju varit på en som frier färd. Det har vi varit inom lite för men i förra uke så var han inom DC och det gjorde att Trump fick fyra nya eller fem nya endorsements från republikanerna sina kongressrepresentanter så det eh ja, till med... hade mött alltså de gick rätt ut för att möta med Desantis och eh kommer stöttemeddelanden till Trump ja. Ja så det var ju en som sa jag mötte nettop Desantis och jag stötte Trump i 2024 att Men han sa liksom att DeSantis var en jätteflink och god kandidat liksom var ikke det men han han stötte var det Trump. Så det är er ju det är er ju en extrem som du och var inne på Mattias er en extrem stor frukt för uh, uh, för Trump och vad han kan göra han är er liksom det en slags broltebass som verkligen tar sig rätta och hiver folk ner i söllo och han vill han har en sån evne att säga si, jag vet jag hör att det är er, Jeg vet ikke om dere har hørt det her, men altså, han spiser jo pudding med fingrene. Altså, altså, han kan finna på å si ting om kandidater, det, <laughs> som har sett ut rykter, og liksom, liksom bare tar livet av folk der ute i liksom, det offentlige til å være en del av samtalen. Så han, han har liksom en evne der som, ja, som gir frukt og holder folk på god avstand. Absolut. Och i tillägg så tror jag också det har visat någon sista tiden med Desantis hur han faktiskt har fått mycket mer sökelyse på sig att han inte helt har levt upp till de förväntningar som kanske var där för alltså i förhåll till alltså för det är er väldigt mycket handlar om vilka alltså om väljarna faktiskt liker politikerna alltså om de är er liksom sån gott likt är er ord eller två bättre ord. Desantis är er inte det visar det sig han har, han har ikke, han har inte evnen till att vinna över folk virker det som och han har ju också då hvis vi ser på hur han inte har klart att bygga dessa relationer personliga relationer med andra republikanska politiker heller i det helt att ser också han gör såna tabber som att bara ignorera detta oerhört Fort Lauderdale för han inte liksom inte brydde sig om så vanligt så ville ju en guvernör liksom 
dra dit kanske och eh, som stötteoffrene för för det uvärre men i detta tillfälle bara blåsta han i det och var hela på tur runt omkring i världen och drev med andra ting. Så han har liksom gjort någon stora felträden också som självklart gavner Trump då. Um, sista ting om Biden för vi går vidare och snackar om Tucker Carlson. Uh, hans valkampslagor är er, uh, finish the job så gör jobben färdig. Um, och han kommer ju in i uh, alltså ekonomi är er ju ofta den viktigaste saken i en vär amerikansk valkamp och han går ju in här med lite sån blandade så med blandade resultater på den ena sidan så är er arbetslöshetstalen fantastiska på den andra sidan inflation är er värste på över 40 år. Så eh, vad tror ni alltså det verkar ju som att eh, de ekonomiska utsikterna nästa halvant år om det blir en recession eller inte kommer att vara extremt avgörande för 2024. Det är er en väldigt osäker tid ekonomiskt nu och så verkar det också som det USA ekonomiskt sett har gått ganska bra överraskande eh, bra egentligen till trots för hög inflation och sån eh, men eh, när du ser på individnivå så målningar där så virker det som amerikaner generellt liksom är er, menar att ekonomin inte går så bra eh, samtidigt som det ja så det är er en sån där motsättning där också nå eh, mellan uppfattningen av hur ting går hur ting går sån i rena tal eh, så det Ja, nei, det er veldig usikkert, og det gjelder jo hele ekonomien, hele verdenssituasjonen, det gjelder jo i alle land nesten akkurat nå, denne voldsomme økonomiske usikkerheten, den ubalansen som har vært helt siden pandemien begynte, og som bare har fortsatt og vil fortsette også de neste, ja, i hvert fall sannsynligvis frem til valget i 2024. Så på mandag kom to sjokknyheter, i hvert fall en, när det gäller eh, det amerikanska TV-landskapet först så kommer beskeden om att eh, Tucker Carlson som har varit eh, USA:s alltså han har varit programledare för USA:s mest sette nyhetsprogram eller i alla fall på sån 24 timmars nyhetskanaler som Fox News och CNN och MSNBC är er, eh, de sista 5-6 åren och har ju markerat sig som en eh, ganska Trumpvänlig populistisk eh, journalist. Altså, han eh, har ju eh, varit väldigt kritisk till invandring, väldigt kritisk till frihandel och eh, og också lite kritisk till krigen i Ukraina. Alltså att USA har som mycket stötte så han har ju ofta talat eh, lite mer av den gammeldagse republikanske filosofien litt imot. Absolut, men han har jo, altså når det gjelder, bare for å ta den siste først, etter med Ukraina, så har han jo allerede blitt tilbudt jobb av russiske tv-kanaler, fordi de... Det er sant? Ja, ja det, på spøk. Det er, nok, det, er nok, det er nok sannsynligvis mer et forsøk på å trolle, uten at, jeg tror ikke det er helt seriøst men, men det sier jo noe... Ikke har de 20 millioner dollar å tilby han heller, type. Nej, men uansett, det sier noe om hvor, hva slags nyttig idiot han har vært for russisk propaganda. Han har jo sittet og pøst ut russisk propaganda om denne Ukraina-krigen, kalt Zelensky en diktator, sagt mange andre ting også, som er ganske drøye, så han... Er, har virkelig vært en nytt idiot for russerne i den krigen. Og også da, vi ser også i det republikanske partiet nå, hvor du ser det har vært en sånn eh, blandet forhold til Putin og til denne invasjonen eh, I, I Ukraina. Da. Men, det, men tilbake til Tucker Carlson igjen, da, så har det jo vært en... Det er jo, fordi, det er jo ikke kommet helt klart frem nøyaktig hva som er årsaken til at han fikk sparken, men det er jo 
åpenbart, det kom väldigt overraskende på Tucker Carlson selv, eh, altså han varslet jo eh, fredag, eh, et, et siste serien, så sa han, ja vi ses igen på mandag, eh, det gjorde vi ikke, eh, da han hadde fått sparken, eh, og hans siste innslag var, det var at han satt og spiste pizza med en sån fyr som stoppet en eller annen, hadde klart å stoppe en eller annen tyv, eller en eller annen sånn for, angivelig forbryter, var det ikke det? Uh, og så har det varit alt disse da med dette søksmålet mot Dominion som nylig blev endt i et, for, et gigaforlik på nästan 800 millioner dollar. Uh, det var den der uh, ansøksmål mot Tucker Carlson som kom fra en tidligere producent som hevde at hun blev utsatt for antisemitisme og trakassering da hun jobbet for han. Ja, seksuell ja, trakassering. Jo, det er også, kanskje, ja. Uh, og... Uh, I det hele tatt, så har, det var vel også en andre ting inne i bildet der som nevnes. Vi snakker om, altså det er jo Rupert Murdoch selv da, som sannsynligvis har, stått, har tatt denne beslutningen, altså eieren av hele mediekonsernet, som jo er ja, ganske sånn hands-on. Og det var jo noe snakk om at han også hadde mislikt at Tucker Carlson så ut til å liksom, hoppe stadig ty, dypere inn i sånn religiøs tematik Og liksom, ja... Så litt sånn sammensatt, og det er ikke kommet helt klart frem nøyaktig hvor, hvorfor dette skjedde, men åpenbart eh, overraskende for alle, inkludert eh, Tucker Carlson selv. Ja, og alle lurer litt på sånn der, hva kommer til å skje med Fox News, hva vil skje med Tucker Carlson, kan de erstatte de seertallene, men eh, Tucker Carlson tog jo over for en fyr som heter Bill O'Reilly, og Bill O'Reilly var jo med Fox News fra starten av en periode, så var jo han ansiktet til Fox News, altså jeg vet at eh, Tucker Carlson hadde veldig gode seertall, men jeg tror den positionen Bill O'Reilly hadde, sånn, særlig under Bush-administrasjonen, tror jeg var så enestående som noe som nyhetsanker har vært i USA, i hvert fall ikke i første århundre. Nei, altså, Bill O'Reilly hadde, hadde høyere seertall enn Tucker Carlson, og Tucker, siste sendingen til Tucker Carlson på fredag så hadde han, jeg mener jeg leste at han hadde 2,6 millioner seere, som jo, hvis du tenker på hvor stort USA er, er jo en knøttliten del av den amerikanske befolkningen. Men uh, allikevel, da har han klart å bli veldig innflytelserik, selvfølgelig. Uh, ja. av disse... Jeg skulle si det var at da Bill O'Reilly, han måtte gå av på grunn av um, beskyldninger om sekstrakassering. Altså det endte med at uh, Fox News måtte betale ut flere titals millioner dollar til flere av hans tidligere ansatte. Og det var jo også mange som tenkte at sånn, ingen kan erstatte Bill O'Reilly og de ser tallene. Og Tucker Carlson klarte det uh, veldig bra uh, og det gjenstår jo nå å se om de klarer å erstatte uh, de seertallene igen. og jeg tror også Tucker Carlson blir jo nå av mange på uh, særlig høyre siden det republikanske partiet omtalt som en person som enten kan stille som presidentkandidat eller uh, enten starte sånn sitt eget, sin egen YouTube-kanal eller Substack eller kanskje gå til en av disse mindre TV-kanalene men jeg tror ikke man skal undervurdere hvor viktig det er å ha den plattformen som Fox News gir, altså, og når du tenker på hvor gamle seerne til Fox News er, så er det ikke bare, det er ikke helt gitt at de kommer til å følge han til en ny plattform. Det er en ganske stabil velgermasse, altså det er jo, det, ja, men det er jo det, altså de, de er mye mer til å stole på enn uh, yngre generasjoner, kan du si da. Så det er jo, men han, det, det er jo også noe å nevne, altså han er jo en, en uh, TV-vert som har blitt sparket av de tre av tre av de største ja. politiske TV-kanalene i USA. Eh, <laughs> uh, nej, MSNBC var det, det? og uh, CNN og nå Fox. Så 
hur han väljer att ta vägen vidare alltså han har han er, jag tror ikke han sliter med pengarna akkurat nu då han klarar sig ja. ganska han kommer från en ganska rik familj det är er väl lite typiskt kan han er en fyr som ofta snackar sån eliten mitt emot och snackar om att ser till sitt publikum och som ser rätt under skärmen och säger de ser ner på det de ler av det de har så mycket mer pengar när det farnans var ambassadör eh stemornans eh, er från en familj som heter Swanson som eh alltså driver massa dagligvarukedjor och allt sånt så ja. han kommer från mycket pengar där och ett gott liv han är er, han är er ju omtalad som en väldigt en ganska smart uppgående fyr eh, folk som har jobbat med han så det men han ja det formatarna passar själv in i som Foxvert har ju varit extremt polariserande alltså han är er, det är er ju framme teorier runt eh, liksom eh, the great replacement theory erstattningsteorin som är er ute och flyr där som fyrar upp ganska många högervridd eh, ja överviste välgarbasen och det han har han har ju si, ja alltså det du sa där alltså nej väldigt många vill ju se si att han har drivit med ganska rasistisk och dröjt alltså den här erstattningsteorin om att demokraterna försöker att få in invandrare till USA inte vita få fler och fler inte vita in i USA slik att vita blir i mindretal det är er ju stort sett det den teorin går ut på och det är er, ja det har han pushat igen och igen och han har ju blivit boykottad av massor för annonsörer på grund av detta här Och uh, så är er han så komplicerad för det, er det som också kommer med dette, i förbindelse med det dominionsöksmålet var ju också såna privata textmeddelanden hvor du så att han snackade om hur han hata alltså ord han brukte ordet jag hater Trump med lidenskap lidenskap jag hater Trump lidenskapligt efter han sånt del såna ting som visade att han sa en ting till väljarna till seerna sina offentligt och i eh, privat med andra i Fox News så snakket han helt annerledes. Han synes åpenbart at Donald Trump var en dyst. Han synes eh, også i det hele tatt, det var en sånn der, altså han sa en ting til sine seere og mente egentlig noe helt annet også. Da. Så han er en sånn veldig kynisk type også, virker det så. Ja. ja. Hva med Don Lemmen da? Han har jo... Eh... De har samme advokat. Ja, de har nå gått inn og hentet samme sånn power lawyer som skal få dem, som skal sørge for at de får så mye pengar i sån slutpakke som Megan Kelly sin advokat bland annat ja. som i sin tid och måste gå från både eh, NBC och blev ja, hon slutade väl kanske i Fox, I Fox så fick hon väl i NBC så gjorde det så dåligt att de betalade var väl de betalade ut hela kontrakten hennes 60 miljoner dollar för att inte vara på TV. Det tänker jag på varje gång för hon har ju provat att göra lite sån comeback och Er vel... Men nu är ju hon håller på med streaming nu jag Ja, och sen er på en podcast så kommer det tillbaka och snackar om förfärdelig som mainstream media och lite som trovärdighet de har och sånt så sånn, ja ja, det är er i alla fall väldigt få som har fått 60 miljoner dollar för att inte vara på TV. Ja, nej, kan du klara förhandla till en sån lösning med TV2 Mattias? Visst jag lyssnar betala mig 60 miljoner dollar för att inte vara på TV så ska jag försvinna med en gång. <laughs> Det må være i sånn afghansk lira han får de, eller i rubler ja. du får den pengen. Eller kroner, så dårlig så litt som de har vært nå. <laughs> ja. Nei, da går mer for den islandske kronen, ja. da går du helt til bånds. Men Don Lemmen da, han er jo også en uh, interessant fyr, for han har er jo sånn, han har vært med i gamet ganske lenge, 17 år tror jeg på CNN, og så har jeg jo sett dem gå fra en sånn uh, TV-kanal som hade råd til å være uh, litt sånn kjedelig, grå, 24-timers nyheter da. 
och så gick det att vart över i väldigt den här att uh, nyhetsankarna skulle ha lite personligheter och det skulle ha meningar. Det skulle inte nödvändigtvis sån där så politisk uh, ha så mycket politisk slagsida, men det skulle ha lite sån meningar och vara inte helt fyrkantade och han är er ju en som så till de grader har gått uh, har tråkigt en del i salaten med uttalser uh, där nå senast hvor han skulle pröva liksom svara på Nicky Haley som uh, och vi var ju och så Nicky Haley i New Hampshire vägar hon She was not, she is not in her prime. Ja för hon menar ju att visst du har er över 75 så bör du ha som mental testing. Och så skulle han se si sån där uh, ja ja hon så hon vill ha politiker som är er i sin prime. Hon har er inte nödvändigtvis i sin prime, hon är er väl 50 eller något sånt sån. Ja det Och han säger är er ju för övrigt äldre. Ja, men det alltså det var ju också en sån en diskussion i förra uke med en indisk eh, representant som hade varit på NRA-konferensen. Eh, ja, och snackat om där han var kranglad. Han blev det var en ganska sån stygg diskussion eh, som ja, jag tror jag där folk satt lite kaffe i halsen måten han hanterade det att det var inte helt eh, Sånn som det burde være. Og så har det også vært rapporter om at han, for nå har han jo, han var jo først og fremst sitt eget TV-program på, eh, på kvelden i primetime, og så har han blitt flyttet til morgensendingene, som egentlig er jo en sånn degradering, men siden han prøvde å si at sånn, nei, nå dette er for å prøve å liksom, vi skal vinne morgensendingene, men da blev han jo, i stedet for programledere alene, så fikk han to eh, andre programledere i samme sendetid, og det likte han ikke veldig godt, hvis nok så det skal ha vært en del sånn at han ikke skal ha vært en veldig god lagspiller, der i hvert fall. Nej, det har hatt sånne utbrudd, han har skjelt ut kollegaene sine, liksom helt, og, så, og han blev jo tatt av skjermen en liten periode og, eh, for, for den oppførselen, så det, det er, altså vi har, det er jo noen TV-program om sånne her, eller TV-serier om amerikanske verter som er veldig, ja, fulla av sig själv så den är också så långt ifrån sanningen. Ja. Det är er ju nog med alltså både Don Lemon och Tucker Carlson är er ju två såna eh personligheter som är er liksom deras personlighet är er mer fokuset i programmet än nyheterna i sig själv och deras meninger och deras känslor och deras tanker eh inre liv är er liksom mer i fokus än en själva nyheterna och det de ska presentera och det som ska debatteras då. Och det är er kanske känns också som lite sån symptom av de sista åren, hur både Fox News stadig i större grad har blivit väldigt sån parti tro väldigt sån där parti alltså väldigt sån Trump pro Trump då och pro republikanerna men CNN har ju varit väldigt anti Trump och väldigt fokus på eh såna som där Don Lemon och tidigare som Andrew Cuomo och dessa personer som har en voldsom tar en väldigt stor plats i dessa nyhetssändningarna eh och det är er ju då kanske lite sån slutet på detta och som med Don Lemon eh Ja, CNN har ju sagt nu de har hentet en ny chef och hans mål är er att göra CNN och det är er en del sån i det demokratiska partiet på rönsens sidan så kritiserar det som en sån att CNN prövar att snusa mot mitten eller mot höyre men CNN prövar sånt typ prövar att ha nyheten lite mer i fokus och problemet är er ju att i 2023 så är er det kanske inte vägen till att få seere och och alltså i vart fall inte när såna uh, när linjär tv bara fortsätter och och dö en sakte död. 
Ja, nej, altså det är er ju Stephen Colbert som det mest sette kvällsunderhållningsprogram här i ukedagarna sin tidigare producent eller chefsproducent som är er den nya CNN-chefen Licker vad han heter, är det? Ja, Chris Licht. Eh, uh, <laughs> ganska fint namn. Uh, jag tror uh, ja, det där är Altså det er jo ikke bare de to heller som ble sparket den uken, det var jo en tredje chef i NBC. Altså, Jeff Schell. Altså han måtte jo gå opp, for det første er jo han chef i NBC Universal, for det andre så måtte han gå som følge av at en tidligere ansatt som han har et forhold til har saksøkt både han og kanalen for sekstrakassering. Tror du han er glad for at Tucker Carlson og Don Lemon blev sparket dagen etter, eller? Jeg håber jo, jeg tror ikke det er, som du nævnte tidligere med Tucker Carlson, der han er ikke nok, han er jo ikke vanskelig at erstatte med den mængden ja, højrevridte folk, som er der ute her i USA, men jeg, ja, en får håbe, at det bliver mindre av den ekstreme varianten av det. Altså det, det er skræmmende. Det har jo, det har jo gått i en sådan kristen högre frid alltså sån extrem högre kristen retning. Alltså det var ju en historia i Ventifer om uh, där den tidigare förlovden till Robert Murdoch och Tucker Carlson hade sådde på en lunch i hagen till til Robert Murdoch och då förlovden hade bynt att läsa från bibeln och han hade visst blivit helt sån fröse helt Rupert Murdoch. Uh, så detta var lite som förlöpande det som skedde för uke då när han uh, hade sagt att uh, det som trängs här i landet uh, liksom i förhåll till vapen och barn det var att uh, att han måste be. Uh, <laughs> och det igen då vridde Rupert Murdoch väldigt fel väg så Vil jeg bare skyte inn mens vi sitter her, så vi får det med i podcasten også en liten saksopplysning om Disney og DeSantis. Akkurat nu så har Disney da saksøkt DeSantis. Det ser ut som de da de hevder at han bedriver en relentless campaign to weaponize government power. Så dette vil jo da være en sak som da kommer til å forfølge DeSantis videre inn i valgkampen også hvis, det, hvis han skulle fortsette, hvis han skulle faktisk forsøke å utfordre Trump. Dette vil jo bare igen forsterke denne konflikt mellom han og Disney. Altså Disneys CEO kom nettopp tilbake. De har jo de vært i noenlunde hardt vær siden han... Han som er seppen som slags Wonderboy for Disney, Bob Iger, det han hette... Wonderboy, jeg kan nesten, ja. så jeg kan over 70 år. Det er ikke Wonderboy, men ja da, han er det. Men han har vært en sånn løftet Disney i den moderne alderen og gjort det til et veldig strømlinjet selskap eh, og kjøpt opp masse, altså han kjøpte jo blant annet stor del av Fox News i sin tid. Ikke Fox News, men Fox eh, konglomeratet fra Murdoch-familien og ja har byggt upp den kan man kalla det detta industrikomplex av ett underhållningssällskap och nu är han tillbaka igen alltså den CEO:n som var i mellantiden det gick så bra med han och nu har han då kommit tillbaka och tagit tagit över roret så jag tror nog Ron DeSantis han har han, han har lagt sig ut med ja inte alltid det helt rätta folkene för si sånt nej 
Nej, jag tänker vi kan runda episoden där för denna gång. Tusen tack för att dere tog med och tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegard Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Frittor och vi snackas igen nästa vecka.